0: Nespavci. Podcast o lidech, kteří chtějí spát. Šest příběhů o probdělých nocích a cestách za spánkem. Nespavci. Podcastová série Magdalény Hejzlarové na Rádiu Wave. Ahoj, já jsem Magda Hejzlarová a vítám vás u posledního dílu podcastu Nespavci. Ten díl bude úplně jiný. Je tu se mnou dramaturgině Karolína Davidová, se kterou jsme podcast vyvíjeli. Budeme si spolu povídat s paní psycholožkou Karolínou Jankou. Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví a věnuje se především chronické nespavosti, a to jako vědecký pracovník, ale i v terapii. Podcast jsme s ní konzultovali a tak ho dobře zná. Dílem vás budou provázet hlasy respondentů, některé z nich jste slyšeli v předešlých dílech a některé uslyšíte poprvé. Já vítám u mikrofonu Karolínu Janků. Dobrý den.
1: Ten podcast se jmenuje Nespavci a je o nespavosti. Mohla byste jen krátce představit, vlastně, co pro vás to nespavost znamená, Jaký jsou její hranice a definice?
2: Určitě. Nespavost je vlastně jedna z nejčastějších poruch spánku, nejli nejčastější. Projevuje se nočními, ale i denními příznaky. Mezi ty noční příznaky patří dlouhé usínání, časté probouzení během noci a nebo předčasné probouzení nad ránem, kdy už člověk nemůže znovu zabrat a usnout. Tyhle příznaky se můžou střídat, nebo se může projevovat jenom jeden z nich, a nebo se můžou vyvíjet v čase. A důležité ale je, že o nespavost se jedná, když, když se tyhle příznaky objevují i přesto, že má člověk adekvátní prostředí pro spaní, nic ho neruší zvenku. A taky vlastně je to situace, kdy si člověk neukrajuje z toho času pro spánek vědomně. Pak jsou to ty denní příznaky, to je taky důležité zmínit, protože nespavost se netýká jenom noci. Často si lidé stěžují na... Potíže s koncentrací, s krátkodobou pamětí, můžou si stěžovat na potíže s náladou, na její výkyvy, větší podrážděnost. To může být velmi různé. Samozřejmě tyhle dílčí příznaky potom můžou ovlivňovat celkovou kvalitu života, kvalitu vztahu, kvalitu pracovního výkonu. V podstatě se dá říct, že nespoust je opravdu jako 24-hodinový problém.
1: Fyzicky to pochopitelně ovlivní, ale pak to ovlivňuje i, i psychicky, protože člověk je opravdu neustále sranej a o to víc chlastá a prostě jako všechny tyhle ty další negativní vlivy se na to nabalujou a je to prostě úplně špatně. Že?
0: Když je to jednu noc, tak to ještě zvládnu, druhou noc to ještě jde, ale když je to takhle dlouhodoběš, tak už fakt jako na té psychice je to znát a o to horší je ten den a o to horší pak je ta noc.
3: Je to takový level té únavy, kdy člověk ale najednou má hrozně zvláštní divnou energii. A může tancovat a do rána, protože je to furt lepší tancovat do rána v únavě, než ležet v posteli a koulece se tam, zválet si všechno nažehlené povlečení.
2: V podstatě i v některých odborných zdrojích se uvádí, že nespavost není. typická porucha spánku, ale že je to spíš právě porucha té aktivace, která brání usnout nebo brání spát prostě kvalitně. A my ho můžeme zažívat na různých úrovních toho prožívání. Může se objevit právě na té tělesné úrovni. To je taková ta aktivace, která se projevuje neklidem nebo napětím v těle. Můžeme to cítit ve svalech, můžeme si všimnout, že nám buší rychleji srdce, máme mělčí dýchání, Pacienti to často popisují jako takový divný stav, někde, jako kdyby se zasekli někde mezi spánkem a bdělostí a nezhoupli se vlastně tak jednoduše z té bdělosti do spánku. To je jedna věc. Pak ale je ještě určitě důležité zmínit, že tímhle nabuzením souvisí i to, co se děje v té mysli. Vlastně to je taky příznak toho nabuzení. To znamená, že neustále přeživikuju různé myšlenky jako kdyby se to nedalo zastavit prostě. A souvisí s tím i to emoční prožívání, úzkost nebo strach. A vlastně všechno tohle v podstatě souvisí se stresovou reakcí, kterou ale my můžeme mít naprosto přirozeně v situacích, kdy nám opravdu něco hrozí. Že? V lese narazím na medvěda, tak Jasně, že mi začne bušit rychle srdce a můj organismus se připravuje na útok nebo na útěk. A tohle se pak právě děje u nespavosti i v situaci, kdy jde člověk do postele a měl by se sklidnit. Medvěd je vlastně ta nespavost, nebo i to prostředí, který má pro spánek zařízení.
4: Už jsem opravdu, já jsem věděla, že budu muset jít spát a bylo mi z toho tak strašně špatně, že jsem prostě vůbec nechtěla, jakože jsem to oddalovala vyloženě, abych šla spát. A pak samozřejmě to se cyklilo, že? takže jsem chodila spát o to později a o to hůř se mi usínalo, a ještě jsem se tím stresovala o to víc. Vy se věnujete
0: chronický nespavosti dlouhodobě a věnujete se terapii pomocí kognitivně behaviorální terapie. Můžete nám trochu přiblížit, o co přesně se jedná? Kognitivně behaviorální terapie,
2: nebo ve zkratce KBT. Pokud hovoříme o KBT nespavosti, tak to si můžeme představit jako takový komplexní balíček různých technik nebo postupů, které právě cílí tou behaviorální cestou na změnu návyků spánkových, to znamená, měníme spánkový režim, ale nejenom tak, aby byl pravidelný, ale koukáme se i na to, kolik času lidé s nespavostí tráví v posteli, protože to je velmi častý problém. A koukáme se také na to, kdy chodí spát, jestli, jestli pravidelně vstávají. Často se setkávám s tím, že lidé, kteří za mnou přichází, tak přichází s tím, že se začali tak trochu i nutit vlastně chodit spát třeba o dvě hodiny dřív, než byli zvyklí a přirozeně nemohou usnout a to je může jako vystresovat ještě víc. To, s čím pracujeme potom, jsou i kognitivní procesy, to jsou zase strategie, které cílí na změnu přemýšlení o spánku, na změnu přístupu k nespavosti, ke spánku jako takovému a můžeme si to představit jako práci s negativními myšlenkami, obavami, starostmi, ale i takovými těmi výřivými myšlenkami, které můžou být vlastně neutrální, ale můžou být pěkně otravný, obzvlášť když se člověk lehne do postele a začne takový ten kolotoč těch myšlenek, a nemusí to být nic stresujícího, ale jako kdyby se nedali vypnout.
0: Naši nespavci to často popisují slovy. Začarovaný kruh, nekonečný cyklus nebo spirála myšlenek. Je to něco, do čeho se nořím a čím více do toho nořím, tím hůř z toho jde jít ven. To, co popisují, tak to jednoznačně reflektuje vlastně model nespavosti,
2: se kterými my pracujeme v KBT. V KBT tomu říkáme bludný kruh, ale je to v podstatě ta spirála, která se točí neustále a jako kdyby z toho nebyla cesta ven. Konkrétně to často vypadá tak, že vlastně obavy z toho, že neusnu nebo budu špatně spát, vedou k silným emocím, jako je strach nebo úzkost, můžu být frustrovaná, naštvaná, že už se to zase děje. A tyhle emoce se sebou samozřejmě přináší i nějaký tělesný doprovod. To znamená, že celý můj organismus se nastartuje a já začnu být napjatá, neklidná, celkově aktivizovaná a nemůžu vlastně spát, což zase posiluje to přesvědčení, že určitě neusnu. U těch myšlenek záleží, co to za myšlenky je, protože jsou různé metody nebo typy, jak pracovat třeba s těma výřivýma, tak tam třeba může pomoct opravdu zkusit si to sepsat, co mě čeká následující den, nebo co se mi událo dneska, klidně jenom v bodech. A pokud řeším nějaký problém, tak si i třeba napsat první kroky, které mi můžou pomoct v tom, jak ten problém začít řešit, aby už to nebylo... Jako taková bezvýchodná situace, že jo, abych už to začala vnímat jako něco, co můžu ovlivnit nějakým způsobem. No a pak je samozřejmě ta systematičtější práce s obavami, kdy my pracujeme systematicky na změnách těch negativních myšlenek, které konkrétní člověk uvádí. To znamená, proč je pro mě ten spánek tak moc důležitý, čeho se bojím, že nastane, když dneska nebudu dobře spát. Můžu to nějak změnit, tuhle obavu, můžu na to koukat, na celou tu situaci i jinak třeba.
0: Pak přijde ten čas, kdy si uvědomím, že už jsou jako tři hodiny a že bych fakt měla spát, protože za chvíli mi vstane dítě a nebo již do práce a to je potom plně háj, protože vím, že mě vlastně jako stresuje to, že už je takhle pozdě a že já ještě nespím a pak se dostanu do toho začarovaného kruhu, že pak už jako vůbec neusnu, protože se tak hrozně snažím usnout.
1: Jo, zkoušel jsem mít sešit s krtečkem, do kterého jsem si napsal tři hezké věci, které se mi ve dne staly, nebo za který děkuju, nebo co budu řešit další den a už na to nemusím myslet a to je úplně, jako, nejde to přeprat.
2: Ta frustrace je hrozně velká, že to vlastně není, jako když člověk padá z kladiny, po který chce chodit, ale jako chce spát a tomu dávám větší hodnotu, tak od toho
3: očekávám mnohem větší výsledky. Ne?
0: Těch rozhovorů pro mě osobně zaznívalo právě, že spánek je hodně individuální záležitost. Ale i tak jsem se chtěla zeptat, jestli existuje nějaká univerzální rada, kterou byste přeci jenom doporučila, jak je to třeba s tím režimem. Je to opravdu tak jako zásadní věc?
2: Určitě spánek je velmi individuální záležitost a taky vždycky záleží, když dáváme nějaké doporučení, tak moc záleží na tom, s čím daný člověk přichází, jestli se jedná o nekvalitní spánek, ale není to ještě porucha spánku, nebo už je to porucha spánku, tam se ty postupy nebo doporučení liší. Nicméně ten pravidelný režim je opravdu důležitý, z hlediska takových těch základních doporučení spánkové hygieny. To je to, co každý pro svůj spánek může udělat. To znamená mít pravidelný čas vstávání a uléhání. Na druhou stranu to slovo režim, já ho nemám moc ráda a vím, že ho nemá ráda spousta lidí, se kterými pracuji v terapii, protože to ve spoustě z nich vyvolává větší úzkost nebo stres ale zatím jsem nepřišla na vhodnější termín, jestli by byl lepší jako spánkový rozvrh nebo načasování. Každopádně je důležité držet pravidelnost, jak pro kvalitu toho spánku, tak ale i pro naši nějakou duševní hygienu, aby jsme se cítili dobře. Na druhou stranu to ale neznamená ten druhý extrém v přístupu ke spánku, že kvůli tomu režimu omezím veškeré své koníčky, kulturní život, společenské akce, Uh, jenom proto, abych měla kvalitní spánek. Uh-huh, spánek. Uh-huh. jasně. Říká rytmus? Rytmus,
3: jo. to by šlo.
2: Spánkový rytmus. <tějí>
3: rytmus. No, tak vždycky, když jsem to nějak třeba řekla doma, tak moje máma říkala, no to máš samozřejmě klasika z toho, jaký život vedeš a uh, musíš se uklidnit. A já jsem si říkala, že to určitě musí jako jít jinak, že chci mít svůj nějakým způsobem společenský život a zároveň nechodit v deset spát. No, tak samozřejmě časem jsem dospěla k názoru, že vlastně nic jiného nepomáhá. Jedna z věcí, která funguje, je, že jsem obětoval večírky, alkohol vlastně jsem se stal jako z, z té sovy, tím raním táčetem. K mému obrovskému překvapení mi jako mnohem vyhovuje ten přirozenější denní cyklus podle světla.
0: jsme se s tím setkali taky vlastně při těch rozhovorech a je to ta velká frustrace z toho, že to nepomáhá. Já mám takovou zkušenost, že někdy můžu dělat spoustu věcí, které se jeví jako nefunkční, ale nějaká dlouhodobost přináší změnu. Ale je to až ta dlouhodobost, je to vlastně až nějaká jako víra v to, že když tohle budu doopravdy dělat, mm-hmm. tak... Se něco v mém životě změní. Možná je to i to, co často slýcháte, že já teda jakoby napíšu ty myšlenky, ale, ale nic se nestane. Nic se nestane.
2: Přesně. A to pak může být frustrující, protože stejně jako fungují ty dobře míněné rady z okolí, tak to člověk vyzkouší, nějakou dobu to třeba funguje, pak to fungovat přestane. A co teď? Napadá mě, že tohle často řešíme například u relaxačních cvičení, že často přichází klienti, kteří už vyzkoušeli všechny možné techniky od autogénního tréninku po meditaci, ale nic nefunguje, ale potom, když se o tom bavíme delší dobu a doptávám se, tak zjišťujeme, že vlastně ten přístup k té technice nebo k té radě může už dopředu zhatit ten efekt jakmile samozřejmě začnu třeba od té relaxace očekávat velký výsledky, jakože mě třeba navodí ten spánek jako hned, tak už zase na sebe vytvářím nějaký tlak, že jo? Už tam očekávám věci, které třeba se nemusí, jako
0: můžou se stát, ale nemusí, že Nebejt na sebe možná tak náročný. Nechtít po sobě moc. A přísný, přesně. Uh-huh. Uh-huh.
1: A musím říct, že vlastně nějak aktivně úplně nevyhledávám teďka nějaký řešení, protože přesně možná by to mělo jenom ten efekt, že, že to dojde k té frustraci, že tady dělám první, poslední proto.
2: Vlastně ten rozpor mezi tím, musím svým vlastním úsilím dosáhnout spousty dobrých věcí, dobrýho výkonu. Každý to máme trošku jinak tom svém vlastním nastavení, jak moc je to pro mě důležitý, abych odvedla dobrý výkon. Naproti tomu je ta potřeba spánku, nebo ten spánek jako takový, což je vlastně přirozený proces, který nelze navodit vůlí a vlastním úsilím. A to je přesně ten rozpor, ke kterému my se často dostáváme s těmi klienty nebo pacienty, kdy pro ně je tohle často první taková životní výzva, kdy nemůžou ten spánek navodit vůlí. Je to něco, co svým vlastním úsilím nemůžu vždycky kontrolovat, prostě nejde to. A pak pracujeme i na tom rozpoznávání, co teda můžu ještě ovlivnit kolem toho spání, ale zase, aby to bylo v nějaké přiměřené míře a co už vlastně je moje úsilí, který do toho vkládám a který je zase kontraproduktivní.
3: Prostě jsem na volný noze jako herec a divadelník a uh, velká část odpovědnosti
1: za to, jestli budu mít práci nebo nebudu mít práci a celkově, co v životě dělám, jako je vždycky na mě. Uh, čím víc jsem ty práce začínal mít po té škole, tím víc jsem začal mít jako i stresu,
3: tak všichni říkají, jo, jako teď nespím, mám hrozný práce, miliony deadlineů. A bylo to vlastně takový, že to každý dal k dobrýmu tónu, nějaký konverzace, že je to vlastně hrozně cool nestíhat. Takže já jsem měla pocit, že to je asi nějak jako normální, že to tak mají všichni.
0: Někdy mám trochu pocit, že na jedince je vytvářený vlastně docela velký tlak. Že bych měla být produktivní ve dne a v noci skvěle spát a když to nejde, tak je to tím, že nedělám dobře psychohygienu a docela se s tím vlastně peru a dokážou mě často vystresovat i knížky, které o nespavosti čtu a mám na mysli teďka jednu konkrétní, která obletěla svět, jmenuje se Proč spíme? Jak na ní pohlížíte vy?
2: Když vyšla knížka Matthew Walkera, tak si vzpomínám, že jsem s ním byla nadšená, těšila jsem se, že si ji přečtu, protože Matthew Walker znám i co se týče jeho vědecké práce. Během té četby mě napadalo přesně to, co si budou myslet lidé, kteří prostě špatně spí a není to proto, že by si ukrajovali ten čas pro spánek nebo možnost spát. A samozřejmě to, co jsem čekala, tak se stalo a od té doby, co ta knížka vyšla, tak vlastně nebyla jediná skupina pacientská zaměřená na, na KBT nespavosti, kde bychom tu knížku neprobírali. Matthew Walker je velký významný odborník ve výzkumu spánku ale když jsem tohle vlastně měla možnost řešit i se zahraničními kolegy, všichni došli k tomu, že prostě ta knížka je opravdu napsaná proto, aby se zdůraznil význam toho spánku ve společnosti, která na spánek tak trošku, dá se říct, kašle, jo? nebo nevěnuje mu takový význam. Tak takhle si myslím, že je dobrý k tomu přistupovat, ale uh, určitě to neznamená, že když nebudu mít přesně ten 8-hodinový spánek každý den, tak uh, brzy zemřu, to, to rozhodně ne. <laughs>
1: Nespavci často zmiňovali, že v noci pomáhá si pustit nějaký audio do, do sluchátek, mm-hmm. mluvený slovo nebo podcast. Jak se na to díváte vy v terapii?
2: Uh, no, my jsme v tomhle trošku přísnější, ale máme proto dobré důvody. My vlastně se v té terapii KBT snažíme co nejvíc posílit tu přirozenou potřebu spánku. Takový ten přirozený tlak té vospalosti, který u nespavosti často chybí. A u nespavosti taky často chybí taková ta přirozená asociace, nebo to spojení mezi postelí a spánkem. to je něco, co člověk s kvalitním spánkem nemusí vůbec řešit, protože automaticky, jakmile se jeho hlava dotkne polštáře, tak prostě mozek už má zafixováno, nebo napodmiňováno, že se jde spát, ale tahle asociace je u nespavosti velmi oslabená a je to právě tím, že člověk tam v té posteli tráví příliš dlouho, dělí dlouhé hodiny, poslouchá podcasty, nebo si čte, nebo může koukat na televizi a... Tohle my potřebujeme začít mě něco nejdřív, aby se zase vrátila ta přirozená asociace mezi postelí a spánkem.
4: Oni říkají, že je vždycky dobrý vstát a jako naležet v té posteli. Ale já prostě nejsem schopná se vzvednout a jít pryč. Protože si říkám, třeba teď bude ta chvíle, já bych se zvedla a propásla, bych to kdy usnu. Já sama s tím mám taky zkušenost
0: a nakonec jsem došla k tomu, že mi nejvíc právě pomáhalo naopak v té posteli zůstat, ale pracovat s tím stresem a pak jsem zjistila, že spím, i když jsem si myslela, že nespím, což byl pro mě mm-hmm. třeba takový jako docela průlomový moment a chtěla jsem se právě na tohle doptat, protože většina těch chrat, který slýchám je přesně vstaň a jdi něco dělat. Mm-hmm. Jak to teda vidíte? Mm-hmm, tohle je moc důležitá otázka. Vlastně se to dá schrnout do dvou takových
2: přístupů, který můžeme zaujmout. Ten první nám vlastně říká, že jakmile nemůžeme usnout do nějakých 15 až 20 minut, tak je lepší místo toho, abychom se převalovali v té posteli, přemýšleli, tak je lepší jít do jiné místnosti, připravit si, naplánovat si nějakou příjemnou, klidnou aktivitu a pak se do té postele vrátit, až když se znovu cítíme ospalí. No a ten další přístup, dá se říct, že vychází z přístupu všímavosti, neboli mindfulness a to vlastně nás vede spíš k tomu nebojovat s tím, co se děje v noci, s tím, že mi zase přichází ty negativní myšlenky na mysl, ale spíš se snažit být takovým jako nezávislým pozorovatelem, se dá říct, koukat na to s nadhledem a tak nějak vlastně přijmout to, že Dobře, tak se mi ty myšlenky teď zase opakují, ale zkusím to nehodnotit, zkusím se tím vlastně nestresovat. A to chce ale samozřejmě taky nějaký trénink, takže to zase není, že to někomu poradíme, ale je potřeba taky pro to udělat něco. Novo. Ale samozřejmě ještě bych jenom chtěla říct, že tohle všechno jsou nějaká jako dočasná opatření. Je potřeba se dívat na tu terapii jako na nějaký časově ohraničený období, které je prostě potřeba pro to, aby se ten bludný kruh vlastně narušil
0: a, a zmizel. Já třeba i jsem svým psychiatrovi prostě řekla, jestli by mi nepředepsal prášky na spaní, že chci mít prostě doma. Co nejde nezmínit, u nespavosti jsou určitě prášky. Někteří naši nespavci se s nimi potýkají, některý ne. A zaznívá tam strašně moc motivů ohledně těch prášků. Někde je to strach, z toho je brát, strach ze závislosti. Někde je to naopak třeba vděk. Potom o nich jeden náš nespavec naopak mluví hodně střízlivě. Jako o berličce a vypadá to, že to má... Vyloženě pod kontrolou. Tam se hezky reflektuje
2: ta praxe každodenní, protože samozřejmě obecná doporučení jsou pěkná, ale potom je taky otázka, jak to vypadá v realitě. Já proti lékům nic nemám. Myslím si, že můžou být právě velmi efektivní v takové té první pomoci v akutní krizi na začátku rozvoje nespavosti, kdy člověka mohou uklidnit, mohou narušit vlastně vývoj toho bludného kruhu nespavosti a Mnohdy to i stačí krátkodobě tuhle epizodu vyřešit léky na spaní. Pak je ale dobré, pokud ty léky samo o sobě nepomohou narušit rozvoj chronické nespavosti, tak je určitě dobré přidat k tomu i tu terapii. Není na škodu mít oba tyhle přístupy léčebný vlastně v kombinaci. Co já potom dělám, nebo co děláme v té terapii, tak je samozřejmě po konzultaci s lékařem, který ty léky předepsal, tak se domluváme na vysazení a to by mělo probíhat ve správný moment a velmi postupně nyní kam spěchat.
3: já beru prášky dost dlouho a teď zrovna jsem ve fázi, kdy vysazuju za sebe, jako v tom, v tom, že si tím pomáhám a beru to fakt jako berličku, tak se snažím to udržet na půlce prášku.
0: Jestli nás teď někdo poslouchá, doposlouchal až sem a říká se, že by potřeboval pomoc, kam se má obrátit a kde je ta první instance, koho se ptát ve chvíli, kdy potřebuje akutně pomoc? Určitě, co se týče nespavosti, tak je vhodné nejprve vyhledat
2: lékaře. Může to být praktický lékař, ambulantní psychiatr nebo přímo navštívit lékaře ve spánkové laboratoři, ve specializovaných centrech. Tam většinou potřebujeme ale i doporučení praktického lékaře. Lidé často navštěvují i neurology například a je to z toho důvodu, že na začátku je potřeba udělat diagnostické vyšetření tak, aby se opravdu ověřilo, jestli se jedná o nespavost nebo jestli tam nemohou být nějaké jiné poruchy spánku nebo jiné zdravotní potíže. Diagnostika nespavosti probíhá v podstatě jako klinický rozhovor. Není potřeba jít spát do spánkové laboratoře. Možná se může přidat spánkový denník, aby lékař nebo lékařka viděli, jak ten spánek vypadá vlastně z delšího období. Spánková laboratoř se v podstatě doporučuje pouze v případech, kdy je podezření na nějakou jinou poruchu spánku, jako je třeba syndrom spánkové apnoe, syndrom neklidných nohou. To jsou poruchy, které se dají diagnostikovat tím objektivním vyšetřením, ale u nespavosti není potřeba tohle objektivně ověřovat. Vždycky záleží na subjektivních stížnostech nebo potížích, které ten pacient sděluje. No a potom, když je provedená diagnostika, Tak často to teď v praxi vypadá tak, že lidé dostávají léky, což je pochopitelné, protože to je ta nejrychlejší možnost řešení a někdy dostanou i doporučení do KBT terapie. Já bych jenom ještě tady u toho možná rychle zmínila, že to neznamená, že by se lidi měli vyvarovat jako jiných terapeutických směrů, to bych jako nerada, ale je pravda, že i vlastně z praxe, i z výzkumu vyplývá, že je dobré tou KBT aspoň řešit potíže s nespalostí, že vlastně pokud samozřejmě by to člověku nevyhovovalo, tak jiné potíže, které třeba s tím spánkem souvisí, je samozřejmě možné řešit jako s jiným terapeutem nebo v jiném přístupu, ale mnohdy to nestačí, prostě je potřeba na tom nějak systematicky pracovat a ta KBT vlastně bývá poměrně krátkodobá, takže není potřeba docházet roky
1: Jelikož spím dobře, tak ta spolupráce s Magdo je pro mě vlastně jako velký objevování světa novýho a odbourávání nějakých vlastních stereotypů, který jsem při slovu nespavost nebo v kontaktu s člověkem, který nespív měla. A třeba největší poznatek je, že nemám se snažit jako nacházet nějaké řešení nebo rady pro toho druhého, co by mu pomohlo. Co vlastně jako ta veřejnost nebo člověk, který s tím
2: nemá zkušenost, by měl vědět, jak se vlastně chovat. Co se týče reakcí okolí lidí s nespavostí, tak se asi nejčastěji setkávám s určitou formou bagatelizace. To znamená, že jasně je naprosto pochopitelný, že se lidi snaží vymyslet nějakou účinnou radu pro své blízké, kteří mají nespavost nebo s ní mají potíže. A na druhou stranu lpění na jedné jediné technice nebo jediné změně kolem spánku často nepomůže. Co bych ještě měla zmínit, tak že se vlastně lidé s nespavostí setkávají s reakcemi okolí, že to vlastně nemají řešit, jo, ať to, ať to neřeší. a teď jsem se vzpomněla na jednu pacientku, která říkala, no tak moje okolí mi neustále říkalo, no tak běž prostě spát, co řešíš, že jo.
4: vždycky všichni říkají, že funguje tahle blinka, nebo funguje tahle blinka, a funguje tahle blinka. ale kdybych měla říct, kolik jsem vyzkoušela bylinek a kolik jich nefungovalo, vlastně jako všichni mají nějaké takové babský rady, které moc nefungují. Mně teda.
2: To, co bych možná doporučila blízkým a lidí s nespavostí, tak je určitě nebagatelizovat a snažit se vyslechnout Zkusit pochopit, dát prostor ke sdílení, a možná nehodnotit, a nesnažit se za každou cenu dávat dobré rady, protože někdy to, toho člověka může naopak rozrušit.
0: A to říká můj táta, ale on je to vlastně hrozně milý. Že, no tak si dej večer pivo prostě a usneš hned a takový věci, což na mě vůbec jako nefunguje. No. Je zajímavý prostě, že každý vlastně doporučuje to, co pomáhá jemu, ale ono to vlastně vůbec nemusí pomoct tomu druhému. Něby by tak vlastně se líbilo
1: nabízelo a nabízelo hledat na ty nespavosti i něco pozitivního, mm-hmm. jakože když mluvíte o tom, jak je to vlastně náročná věc pro člověka v životě. Máte vy zkušenost s těmi pacienty, kteří prochází vašima rukama na spankových terapiích, že jim to něco dalo?
2: Určitě. Není to vždycky jednoduché to najít. Často říkají, že to byl pro ně takový signál, že je potřeba něco ve svém životě změnit, a většinou tyhle změny nastartovaly právě tím, že se začaly o svůj spánek starat trošku jinak. Začaly například zavádět víc času na odpočinek. Někdy museli změnit zaměstnání, jezdit častěji na dovolenou například. Někdy samozřejmě ta nespavost může být takový vrchol ledovce a to, co je pod hladinou, k tomu je potřeba se potom zase systematicky, možná i dlouhodobě dostávat, propracovávat a měnit. Přemýšlím, ještě si, jestli v těch podcastech zaznělo něco pozitivního. Možná tady ta změna, že jo, tam byla.
0: Většina z těch lidí nějakým způsobem došla k tomu, že ta nespavost je pro ně něčím obohacující, když to řeknu takhle, ale asi nikdo to nebral tak, jako že hledám na tom pozitiva. Potom lidi se skrz tu nespavost hodně poznávali, zjišťovali, co potřebují, to je vlastně to, co říkáte. Mm-hmm
2: cesta k sobě. Tak cesta k
0: sobě. Hm?
1: Člověk má vlastně hodně času, když nespí. A před sebou vlastně nikdy neutečeš a před svými myšlenkami taky nikdy neutečeš. Takže myslím, že v tom máme takovou tu školu toho bejt sami se sebou a někdy lidi volí různé strategie, jak se zaměstnat, aby jim ta hlava nepracovala, ale v noci, když je to několikrát za týden, už, už ty strategie třeba ani nechceš využívat.
2: Slova, která užíváme, tak můžou uh, posilovat nebo vyvolávat různé emoce že, nebo ovlivňovat to, jak já teda přistupuju k tomu, co se mi děje. A v těch příbězích často uh, zaznívala slova jako nodu do boje uh, s nespavostí, slova jako úsilí uh, vím, že se od toho ústupuje i v odborní literatuře, i v zahraničí, že vlastně by se nemělo užívat jsou sousloví lidé trpící nespavostí bojující, protože to zase vybízí k nějakému tlaku na výkon, že jo? já jdu do boje, prostě tak teď jako jdu na to bitevní pole, ale postel a ložnice by neměly být rozhodně bitevní pole. I takhle my v té terapii pracujeme, že se snažíme všímat se, jak ten člověk vlastně přemýšlí o spánku, o nespavosti, jestli to vnímá jako nebezpečí a tohle se snažíme vlastně systematicky
0: měnit ten přístup. Jaký to je pro vás je být spánkovou terapeutkou? Jsou to častní konce příběhu, který vydáváte a jak se vám obecně s lidma pracuje? Jsme jednoduše použitelní nebo jsme tledohlaví?
2: Klasická odpověď psychologa, je to velmi individuální, hmm. <laughs> ale většina těch příběhů má alespoň nějaký posun k lepšímu. A i proto mě vlastně ta práce s nespoustí baví, protože tam opravdu jsou vidět pokroky, když se ta terapie daří, sedneme si s klientem, jako i osobnostně a podaří se nám vytvořit vztah mezi sebou, který je rozhodně velmi důležitý v té terapii. A proto mě ta práce baví, protože vidím, vidím konkrétní pokroky, vidím, že to, i když je to mnohdy jenom startovací můstek nebo odrazový můstek pro ty lidi, A jak vy spíte? Já spím většinou dobře, ale samozřejmě, když si teď vzpomínám tak i na začátku své klinické praxe s nespavostí, tak prostě přirozeně se moje pozornost začala stáčet k těm tématům ohledně spánku a je, myslím si, že jsem měla nějakou epizodu jako lehčího spánku, kdy to nepůsobilo úplně dobře. Taky jsme museli s kolegy trávit pár nocí ve spánkové laboratoři, kdy jsme dělali studie, a dělali jsme si srandu, že vlastně nejhůř spí lidé, kteří se zabývají spánkem výzkumně, <laughs> Ale nebo zabývají se spánkem obecně, no. A Podařilo je? se mi to. Já si myslím, že to je právě tou pozorností. Normální je vlastně to moc jako ne, neřešit nebo ne, nějak si tím nestresovat, nepřidávat tomu význam. A samozřejmě i pro mě to bylo všechno nový
0: uh, na začátku. Že? Dobrá zpráva teda je, že v chvíli jste se z toho vynervovala a pak to vzrušení z toho tématu nebo ta pozornost, kterou jste tomu dala, tak se se odešla a vrátila se to do normy. Přesně
2: tak. Přesně tak. A taky hodně zapůsobilo, určitě terapeutický výcvik, to je jasný, ale i nějaké to, nějaká akceptace toho, že vlastně narušený spánek během stresu je naprosto jako, jako v pořádku, vlastně neznamená to, že mi to rozjede, nebo musí za každou cenu rozjet nějaký dlouhodobý
0: problém. téma spánku pro mě bylo trochu jako uh, zapovězený vody a nechtělo se mi do toho právě vstupovat, mm-hmm. protože vím, že ta pozornost může s sebou jakoby stres z toho, že se to přestane dařit.
4: Mm-hmm. Takže
0: já tohle slyším hrozně ráda, protože pro mě i tenhle podcast ve výsledku nebyl spouštěčem a Tudíž vidím, že ty začarovaný kruhy opravdu prostě se můžou rozplynout, i když to člověk třeba nepozoruje. Mm-hmm. A že to nemusí znamenat, teďka to prorazím tady jakoby vidlicí, ale může to znamenat, že ten kruh prostě jednou postupně zmizí. To moc ocenuju, když
2: jsem zjistila, že, že i pro vás to možná byly nějaké obavy, jako co se teda bude dít, když se do toho podcastu pustíte, ale já si myslím, že to je super, že to je jeden z přístupů, jak se fakt moc nějak jako vypořádat s něčím nepříjemným, s čím se jako potýkáme v životě. Vlastně celou tu zkušenost nějak zužitkovat, podívat se na to, když to jde, s nějakým nadhledem a využít to třeba i v pomoci jiným lidem, takže Moc ocenju. Tak
0: doufujeme, že náš podcast pomůže jiným lidem. Pokud vám pomohl, klidně nám napište. Pokud vám uškodil, tak nám taky napište. A možná se můžeme rozloučit. Já děkuji paní přichologice Karolině Janku.
2: Já moc děkuji za pozvání ke spolupráci. A ještě bych na závěr chtěla moc moc ocenit respondenty, protože si uvědomuju, že to není nic jednoduchého o tom mluvit a ještě takhle veřejně. Takže si toho moc cením. Vážím si toho a myslím si, že to bude mít uh, velké využití.
0: Nespavci. Podcast o lidech, kteří chtějí spát. Šest příběhů o probdělých nocích a cestách za spánkem. Nespavci. Poslouchej na wave.cz lomeno Nespavci, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.